0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Han har sår efter att ha pryglats. De torkande såren kliar helvetiskt. Eftersom han är fängslad kommer han inte åt att skrapa sig. Ohyra bosätter sig i såren. Hans kropp är täckt av bölder. Enligt vissa uppgifter finns det maskar i böldarna.
2: Du lyssnar på den finlandssvenska krimpodden om Finlands värsta seriemördare. En berättelse i fyra delar om tolv brutala brott och ett fruktansvärt straff. Berättelsen baserar sig i huvudsak på Johan Adamssons egna vittnesmål. Sista delen Värre än döden
1: Den 24 januari 1853 är det fest på Kyrkbacken i Heinola. Trots det kalla vintervädret strömmade folk till kyrkbacken från när och fjärran i tusental för att se morha Jussi befrias från sitt huvud. Det är marknadsstämning. Köpmännen säljer brännvin och för den yngre publiken en dryck som kallas blodsött. En vämjlig, ångande dryck smaksatt med sirap. I centrum för händelserna står en chavot klädd i rött tyg. Kring chavotten bildar bönderna en spetsgård och kosakar rider runt på fästplatsen för att hålla ordning på folket och också för att förhindra ett eventuellt flyktförsök eller en lynchning. Här är så mycket folk att människor klättrar upp i träden för att se bättre. På shavotten står en bödel klädd i rött. Eftersom ingen avrättats i Finland på ett kvart sekel finns det inga regelrätta bödlar kvar. Yrke har gått i graven. Men man har anställt snickaren Kalle Granholm för jobbet. Granholm är en novis, men det ryktas om att han har tränat genom att hugga huvuden av kalvar. Festens huvudperson, Johan Adamsson, har vid jultider för en månad sedan delgivits kejsarens beslut i fängelse i Sankt Mikkel dit han flyttats efter rättegångarna. Johans nådeansökan har avslagits. Johan ska halshuggas den 24 januari. Kaplanerna Anders Seven och Victor Pesonius kommer för att ge honom sjelavård. Men Johan har glömt de tidigare lyriska meningarna i sin nådeansökan till Nikolaj och ber dem dra åt helvete med sin satans absolution. Klockan nio ringer kyrkklockorna och sorlet på kyrkbacken tystnar. Festföremålet, som är slaget i tunga bojor, leds fram till chavotten. Till publikens förargelse är han lugn som en filbunke. Länsmannen läser med högstämma upp dödsdomen och Johan Adamsons långa lista på förbrytelser. Före huvudnumret håller ännu församlingens präst en förmanande predikan om att ångra sina synder och be om förlåtelse. Blickarna vänds nu mot huvudpersonen. Man väntar på en sista önskan. Vilka ord blir Johan Adamsons sista? De äldre i publiken som varit med om avrättningar tidigare väntar på den sedvanliga bönen om Guds förlåtelse. Johan säger ingenting. Och ingenting i hans minspel skvallrar om ångar eller rädsla. Publiken är besviken. Till och med prästen känner sig förorättad och klagar. Mina dyrbara ord gick till spillo. Johan befrias från sina kedjor och får en vit bindel för ögonen. Utan motstånd böjer han sig ner och lägger sin hals och högra hand på stupstocken. Böden stiger fram och höjer yxan publiken står andlös. Då stiger kronofogden fram och ropar Hugg inte ännu! Bödeln stelnar till. Kronofogden öppnar ett förseglat brev och läser högt upp Nikolaj den förstas nya dom. Benådas inte, men avrättas inte heller. Ett starkt, missnöjt men också rådvillt brummande går genom församlingen. Vad i helvete? De flesta, inklusive Johan, har lurats av kejsaren. Nikolaj har uttryckligen krävt att ingen, i all synnerhet inte Johan Adamson, ska få veta att det är en skenavrättning. Den groteska uppvisningen ska tjäna androm till skräck och varnagel. Det vill säga fungera som ett varnande exempel. Skrämma skiten ur folk och framförallt den dömda. Johan ska få lida. Folket som inte förstår kejsarens besynnerliga dom utgår från att det trots allt är en benådning- och den domen faller inte väl ut i församlingen som till stora delar består av människor som drabbats av Johan Adamsons skräckdåd. Bönderna som står vakt kring chavotten och kossackarna i folkmassan är på sin vakt och förbereder sig för ett lynchningsförsök. Men med ett missnöjt mullar börjar folket söka sig bort från kyrkbacken. Hur reagerar Johan? Enligt rykten ska han ha slängt ur sig glirningen Inte dödar kejsaren sin pojke Enligt en annan folksägens skulle han ha sagt Jag visste nog det Kejsarens dotter besökte ju mig i natt och berättade Det finns förstås inga belägg för de här sängerna Men sannolikt räknar Johan med att skickas till Sibirien Men helt opåverkad är han säkert inte över att ha haft en bödel med höjd yxa bakom sig. Enligt vittnen lyckades han inte på egna ben komma upp från stupstocken. Han måste lyftas upp och på darrande ben ledas ner från shavotten. Det är inte första gången en rysk tsar beordrar en kenavrättning. Tvärtom var det en ganska populär tortyrmetod i Ryssland på 1800-talet. Det kändaste exemplet är Fjodor Dostoyevskis skenavrättning- samma år som Johan begår sina brott, 1849. Dostoyevsky ställs inför en exekutionspatrull- men benådas i sista ögonblicket. Skillnaden mellan Dostojevskis och Adamsons skenavrättningar är- att Adamsons skett inför publik. Nikolaj anar säkert att folket kommer att knorra över att ha blivit snuvad på en avrättning. Så han vill visa att han är en folkets man och bjuder som kompensation den förstämda publiken i Heinola på lite underhållning. Johan Adamson pryglas två dagar i rad med 40 piskrapp. Före pryglande står han båda dagarna fjättrad i en halsboja vid skampålen i två timmar. Ovanför hans huvud finns en tavla där alla Johan Adamsons brott är uppräknade. Dostojewski skickas efter sin avrättning till ett straffläger i Sibirien. Det är ett straff som Johan gärna hade tagit om han vetat vad som låg framför honom. För kejsaren är inte färdig med Johan ännu. Han vill ge Johan ett straff som är värre än döden. Fängelse på Sveaborg är en dyster plats. Där trängs närmare 500 fångar i primitiva förhållanden- Alla behov uträttas på ett och samma ställe. Stanken är ofattbar. Åtminstone om man får tro Zacharias Topelius som en julafton i slutet av 1840-talet gör ett besök i fängelse. Ett besök som senare blir novellen Julen i kedjor.
0: De mörka murarna mottog oss, gäster från livet med gravens lugn. Här en skyltvakt, där en matt oljelykta Skuggor av grå skinellar Mörka fönster Ett osavstekt lök Inte ett tecken till glad högtid Vi möttes av en varm luft Vedrad för tillfälle Och dock obeskrivlig Emellan de flesta bur och handklovar Och några av de farligaste ännu till fotbojor Uppstod vid varje rörelse Ett dövande rassel av kedjor Fången hade fått bada. Några hade rakat sig. Desto mer förhöjdes blekheten i dessa enslappa, slappa, en förvildade, en sorgset resignerade ansikten av den rutiga fångtägten.
1: När Topelius återvänder hem är han rejält omskakad. Nu har han mött den andra världen, Johan Adamsons värld, det andra Finland. Nu har deras världar kolliderat.
0: Jag återvände, förföljd av kedjornas rassel, till det fästsmyckade Helsingfors. O oh, dessa kedjor! Dessa kedjor! Jag hamnade i en lycklig familj med många barn. Granen var tänd, klapparna inburos, tindrande små stjärnögon lyste av fröjd, Överraskningar. Kämt och högljudda glädjerop mötte mig, vart jag än såg. Och ändå såg jag dessa bleka gestalter i den rutiga fångräkten. Ändå hörde jag mitt i glädjeropen kedjornas rassel. Lycklige, du som vill fira en ostörd julfröjd, gå ej förut till fängelsets mörkar. Eller hellre... Du som känner den sanna lyckan. Du som vill dela din fröjd med lidande likar. Gå du dit. Gå just dit där elendet är störst och kedjorna raslar kring kropp och själ. Men gå ej som jag. En åskådare blott. Gå med hugsvalelse, Gå med vederkvickande tröst. Och när du vänder tillbaka till barnen kring julgranen. Då raslar där ingen kedja mer.
1: Johan skickas till Sveaborgi, men han får en privat cell. Han hade säkert hellre levt bland de andra i misären, men för Nikolaj den första är ett vanligt fängelse hur vidrigt det än må vara. En för lätt dom. På kejsarens order ställs det på Sveaborgi i ordningen cell, som inte är större än en skrubb. Johan sitter fast kedjad i brister, handledar och möjligen också halsen. Kedjorna är kopplade till en ring som löper längs en järnstång som finns mellan två väggar i övre delen av cellen. Dörren är igenmurad. I taket finns en glugg genom vilken mat firas ner och avföring hissas upp. Enligt vissa källor består födan av enbart mjölk och vete. Men det är en spekulation. Säkert är att födan är knapp och föga näringsrik. Johan lever i hunger. I cellen finns det knappt rum att röra sig. Johan kan röra sig lite i sidled i ringen som löper genom järnstången. Men han har ingen möjlighet- att sträcka på sig eller lägga sig. Till straffet hör också att Johan inte kommer åt att skrapa sig. Han har sår efter pryglingen. De torkande såren och ohyron som lever i såren kliar helvetiskt. Lös bosätta sig i såren. Johans kropp är full av böldar. Enligt vissa uppgifter finns det maskar i bälderna. Det är också osannolikt att Johan får tvätta sig.
3: Inom och mot kidutusmälet så är det så att hennes enkahetitti, för och estämisen
1: I sälen finns också ett gallarfösset fönster. Det är inte därför att Johan ska ha utsikt över havet. Det är där för att folk ska komma och glo på honom.
3: Kikkuna oli tarkotuksella ei siksi että Johanin äkisi ulos vaan siitä sysstä että hänet käsi häntä
1: Monstre i buren blir ett populärt utflyktsmål för Helsingforsarna. På kejsarens order flanerar soldater och civila förbi cellen och tittar in genom det lilla fönstret. Nikolaj vill statuera exempel. Ge en varning. Kom och se hur det går när man bryter mot kejsarens lag. Sveaborg är på 1800-talet en av de tätaste bebodda orterna i Finland och Johans cell finns på en offentlig plats. Jämfört med vår tid är det som att ställa ut en människa i en glasbur på järnvägstorget konstaterar Teemu Keskisarja. Till dem som tar sig till Sveaborg hör Sakarias Topelius. Han tittar med vämjelse in på den bleka gestalten i buren
0: och skakar på huvudet. Senare skriver han Johan Adamsson benådades på rättsplatsen för att leva resten av sitt liv levande inmurad i en fördjupning, flerfallt värre än en grav. Detta livet är icke det högsta goda. En mördare har rättighet att giva sitt liv till skuldoffer. Jag har sett Johan Adamsson levande inmurad i Sveaborg och detta kallades benådning. Vilken nåd! Ja, Gud hjälper oss. Rövare är vi alla.
1: Topelius är starkt emot tortyr, vilket Johans straff är i hans ögon. Men han är lika starkt för dödsstraffe, så länge avrättningen inte är publik utan sker på polisens bakgård. Orsaken till det här är att han ser avrättningen som förbrytarens rättighet. Det är den förhärdade brottslingens sista möjlighet att ge sitt liv som försoning för det liv han tagit. Samtidigt skulle avrättningar också vara avskräckande och leda till färre brott. Utan dödsstraff tilltar brotten. Så här skriver Zakarias Topelius i Helsingfors-tidningar i mars 1860 om den då aktuella seriemördaren Karl Granroth. Pirile Karl. Topelius är irriterad över att Granroth
0: skickas till Sibirien istället för att halshuggas. Är det verkligen så otänkbart? Att till exempel Karl Granrots bröder och första hustru samt de olyckliga barnen ännu skulle andas om denna samvetslöse skrymtare skåda framför sig en dom efter bokstaven. Nåd för offren, inte för bödlarna. Men i samma artikel
1: ser Toperius faktiskt ett alternativ till dödsstraffet. Det alternativet är ett utopiskt samhälle som lyckats i livet genomföra den kristliga kärlekens högsta grundsatser. Kanske Topelius tänkte att ett sådant samhälle inte skulle skapa monster som Johan Adamsson. Topelius tyckte helt säkert att Johan Adamsson förtjänade det strängaste möjliga straffe. Men han tyckte inte nödvändigtvis att Johan var skyldig till att han blev den han blev- Topelius anser att man inte föds till brottsling utan att det är samhälle som formar en. Det är en radikal och väldigt obekväm syn i ett samhälle som ännu lever enligt missgärningsbalken från år 1734 där brott ses som individens kränkning av guds och
0: monarkens ordning. Var till tjänar det att bortrensa ogräsets bröd och kvarlämna dess rötter? Det samhälle som formar oss
1: är Topelius väldigt kritisk mot. I sina socialreportage i Helsingfors tidningar skriver han att samhället tvingar de fattiga att leva i människovidriga förhållanden. Och det är de här förhållandena som föder underklassens brott. För att förhindra brott måste vi komma åt rötterna.
0: Vilhelminas ansikte har vidgats. Ögonen är fulla av blod. Femtonåriga Johans skalle har splittrats. Största delen av hjärnan saknas. Eva Margareta Boms döda kropp i en pöl av blod. Hennes ansikte är mörkblått och blodigt. Johan
1: Adamsson härdar ut förvånansvärt länge i de omänskliga förhållandena. Han försmäktar två vintrar, över ett och ett halvt år. För en levande begravd är det en lång tid. Att vänta på döden. Han dör den 21 augusti 1854. Han är 26 år gammal. Händelsen noteras med några få rader i tidningarna som just nu är mer upptagna att skriva om Krimkriget, som också fördes här i Hemknutarna och närmar sig Helsingfors. Dödsorsaken antecknades inte. I fängelsets böcker står det bara ett ord. Död. Fästningsläkaren noterade svåra sånaderna som fjettrarna hade lämnat. Därtill vet folktraditionen berätta att böldarna som täckte hans kropp sprack och en armé av maskar krälade fram. Dylika försoningsberättelser hittar man till exempel i Bibeln. En simpel död räcker inte som straff. Johans kropp förs till kejsärliga Alexanders universitet i Helsingfors där studerande får karva i den som övning för kirurgiska ingrepp. När man karvat färdigt får man skelettet till anatomiska institutet. Professor Fredrik W. McLean undersöker Johans skalle och konstaterar att skallen är osymmetriskt sned. Antagligen efter att en häst sparkat Johan i huvudet. Det är enligt McLean orsaken till en psykisk störning och Johans lömska läggning. Och här har vi ju en bekväm förklaring som inte skuldbelägger någon, utom kanske hästen- Johan blev mördare på grund av en fysisk defekt. Aivot hanel oli olikommallisemat kun tavallisilla ihmisillä, som folktraditionen kunde bekräfta. På anatomiska institutet ställs Johans skelett ut till allmänt påseende. Där ligger det fram till 1910-talet. Någon begravning ordnas det aldrig och vart benen försvann vet man inte. Men sannolikt ligger Johan Adamsson i rättsmedicinska institutets källare som en del av en stor samlingsskelett som tillhört kriminella och andra avvikande personer. Efter sin död lever Johan Adamsson ännu en tid kvar som fågelskrämma. Ända in på 1900-talet använde man honom, åtminstone i hans hemtrakter, för att skrämma barnen. Om du inte är snäll nu så kommer skarprättaren och tar dig. Eller, ni är en av riktiga skarprättare. Sen försvinner han medan mer karismatiska mördare som knivjunkarna Isotalo och Rannanjärvi dyker upp och tar över folklåren. Det finns mördande personligheter som har mer försonande drag att ta till. De som för en kamp mellan gott och ont i sin livshistoria. I Johans historia finns ingen försoning. Ingen kamp mellan gott och ont. Och uppenbarligen inga tilldragande, sympatiska drag i hans personlighet. Man klarar inte av en sån människa i längden.
3: Oli sosiopaatin ja psykopaatin piirteitä. Hän oli jäätävän tunnekylmä mies yli 20-vuotiaana silloin, kun hän murhansa teki. Mutta mistä nämä johtuvat? Hänellä oli erittäin viheliäinen lapsuus kehen tahansa nykyajan kansainvälisen sarjamurhaajaan verrattuna. Hän hakattiin, pahoinpideltiin, mitä mitätöitiin. Hän oli työyhteisössä työkiusattu aina se huonoin renki ongelmia päihteiden kanssa. Hän on aika kurja elämä. Toisaalta voi kysyä, että, että miksi juuri hänestä tuli Suomen historian pahin sarjamurhaaja, kun 1800-luvulla ja myöhemminkin sadoilla tuhansilla suomalaisilla rengeillä ja bioilla on ollut yhtä onnettomat olosuhteet.
1: Teemu Keskisarja konstaterar, että Johans elendiga barndom kan jämföras med vilken helst av vårtids internationella seriemördares barndomar han misshandlades, mobbades, oduglig förklarades. Men liknande liv levde många andra människor på den tiden, och de blev inte seriemörder.
3: Ihmismälden kysymykseta aina ajankohtaisia, vaiko ihminen syntyy pahaksi vai olemmeko me kaikki Vi uhreja tai olosuhteiden suhteen suosikkeja, missä. Bara meidän kohtalo on kirjat tähtiin, tähti vai honko ni att joki sattuma nuoruuden herkasse jää se ratkaisee kummolta puolelta ristikkää isana kattelemme.
1: Samma frågor diskuteras än idag. Kommer man födas ond eller är vi offer för omständigheterna? Fråga att ämo Är en ond händelse i barndomen eller ungdomen? då vi är som mest öppna för intryck, som avgör på vilken sida av gallre vi hamnar.
2: Du har lyssnat till den finlandssvenska krimpodden om Finlands värsta seriemördare. En berättelse i fyra delar om tolv brutala brott och ett fruktansvärt straff. Berättelsen baserar sig i huvudsak på Johan Adamssons egna vittnesmål. Berättare Niklas Åkerfelt. Uppläsning Oskar Pösti. Intervju med Temo och Manus och regi, Staffan von Martens. Jorddesign och klipp Jyrki Häurinen. Konsultation Are Nickinen och Anne Hietanen. Tack till Pia Forcell och Eliel Kilpela på svenska litteraturselskabet. En förteckning över cellorna i den här berättelsen finns på arenan i texten till seriens sista avsnitt.